0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. Este mes, hace 77 años que el último campo de concentración franquista se cerró en España. Fue el de Miranda de Ebro, que llegó a albergar a 15.000 personas. Como ese lugar, hubo casi 300 más en España. Aquí murió mucha gente a diario, ¿no? Y estamos pasando por encima de esa realidad. Una guerra y 40 años de dictadura sirvieron para ocultar muchas cosas, pero la tierra siempre acaba hablando y diciendo qué pasó sobre ella y cómo pasó, sobre todo si la escucha un arqueólogo. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, munición, laxantes, monedas. Así habla un campo de concentración. Esta historia la trae mi compañera Marta Curiel.
1: Felipe Mejías estaba empeñado en esa frase. La leí en sus trabajos académicos antes de conocerlo. Me la dijo cuando le llamé por primera vez por teléfono para que me contaran que estaba trabajando y la repitió cuando a las pocas horas de esa llamada estábamos los dos de pie en un saladar a unos 40 kilómetros de la ciudad de Alicante.
2: Ahora mismo estamos pisando tierra recién labrada, es un suelo salado pero hay palmeras, el
1: cielo siempre es azul o casi siempre. Era como si Felipe viviera persiguiéndola. Aquí estamos preguntándole al suelo a ver qué nos cuenta. Mientras Felipe vive preguntándole al suelo, Antonio Mesa el suelo le habló sin hacerle él ninguna pregunta. esto hace ya pues, los 40 años. El día que se ocurrió, Antonio estaba trabajando el campo. La, la máquina iba abriendo y digo, ¡eh, hey, para! Antonio y los otros trabajadores de la cuadrilla a la que mandaba se encontraron un cuerpo sobre lo que les pareció cemento. Encontré un difunto,
3: pero lo difunto estaba enterrado. Yo, ¿Sabes cómo estaba? Ni en caja, ni terrahondo, ni nada. Estaba
1: una turica así, no, más, más no estaba. Pero eran los años 70, Franco no había muerto y estaban en Alicante, la que fuera último bastión del gobierno de la República en 1939. Nosotros no, no dejemos dónde donde estaba. Antonio no quiso contárselo a nadie.
3: Me callé y ya está.
1: Así que volvieron a tapar los huesos y prefirieron seguir trabajando. Ya se quedó así. Y trabajando, trabajando, llegó Antonio en silencio hasta 2018. Sí, que verdad, sí. Cuando al escuchar en San Isidro, su pueblo, que un tal Felipe, arqueólogo, andaba por allí preguntando, decidió contar lo que le había dicho la tierra. Si no fuera por gente como él, no estaríamos tú y yo aquí hablando ahora. Ya te lo digo, ¿eh? Es así como Felipe y Antonio se conocieron.
2: Yo habría hecho un informe, porque estaba haciendo informes sobre fosas comunes de la provincia de Alicante para una, la Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática, pero yo habría hecho el informe, hay fosas en sin, ubicación sin determinar tal, entrego el expediente y eso se habría archivado.
1: Lejos de archivarse, cuando el pasado y el presente empezaron a preguntar cosas a la vez, es cuando arrancó esta investigación que transita entre el pasado y el presente, pero también entre el silencio y la memoria. Antonio llegó a San Isidro en los años 50 procedente de Granada.
3: «Sacó la cuenta y llevo por los 70, 70. años».
1: Llegó en esos años porque antes este pueblo situado al sur de la provincia de Alicante, en la comarca de la Vega Baja, no existía.
4: «Ya no es posible esperar a transformaciones lentas. Hay que actuar con método y con prisa». Llevar esos campos el agua, construir caminos y viviendas,
1: escuelas... E... El extinto Instituto Nacional de Colonización construyó entre 1939 y 1971 casi 300 pueblos repartidos por todo el territorio nacional. San Isidro fue uno de ellos. Hay pocos pueblos que tengan fecha de nacimiento, pero este la tiene. Fue el 23 de agosto de 1957, el día que nació San Isidro de Albatera. Y, y el encargado me dice un día, dice, Mesa, vete con este chico que era, era de, de
3: Córdoba, creo, de Málaga. Chico joven, dice, vente con él, que vaya a,
1: a, allí a, a trasladar un pueblo. Y digo, yo, ¿y aquí qué vamos a hacer? Dice, aquí un pueblo, digo, ¿un pueblo aquí? Se repobló de gente venida de toda España.
3: Bueno, de Córdoba, otro de Málaga, otro de otro sitio, veníamos todos afuera.
1: Y no fue hasta 1993 cuando se llamó San Isidro a secas cuando se independizó de Albatera. Ese fue el contexto perfecto para que la mayoría de sus habitantes, en esa primera etapa del franquismo, no supieran lo que había pasado allí poco antes de instalarse. No lo sabía Antonio cuando encontró los huesos, pero tampoco otros muchos vecinos.
4: Yo tengo ya 78 años y me enteré de esto hace unos 15 años. Había gente que vivía aquí y que los chiquillos escuchaban los ruidos de los fusilamientos o incluso de ir por en medio de San Isidro con un carro tapado
2: con cadáveres dentro. Hay que pensar que en aquellos tiempos si metes el hocico, ¿qué? A lo mejor también te meten a ti también en el carro. Entonces ¿merece la pena meter el hocico? Pues obviamente no, es comprensible.
1: Había mucho miedo y ninguna intención de que se supiera que allí había estado uno de los campos de concentración más grandes e importantes del franquismo. Uno que se abrió en abril del 39 y que reutilizó las instalaciones de un campo de trabajo republicano de 140.000 metros cuadrados, situado a escasos 2 kilómetros de San Isidro y flanqueado por la vía del tren de Alicante a Murcia. Esto
2: se transforma en otra cosa a partir de, del 1 de abril del 39. Cuando acaba la guerra aquí recluyen a unas 15.000 personas en unas condiciones inhumanas. Sin comida, sin, sin agua prácticamente, sin atención médica. La gente cuenta que la peor tortura de estar aquí era estar a la intemperie soportando el sol sin agua. O sea, tienen que dormir sobre el terreno, un terreno que lo estamos pisando ahora mismo, un terreno polvoriento y salino... Esto es sal cuando llueve y se seca el agua, es una costra de sal blanquecina y estamos a 5 metros sobre el nivel del mar en una zona de saladares y el suelo es muy húmedo. Aquí haces
1: un agujero y a un, metro, a un metro y medio te está picando un mosquito. Nada se habló prácticamente de él hasta que algunas personas que habían conseguido sobrevivir a ese lugar empezaron a contar el horror que allí habían sufrido. Muchos llegaron precisamente por esa vía del tren en los primeros días de abril. Entre ellos estaba el periodista y escritor Eduardo de Guzmán, que por su labor periodística fue internado y luego condenado a muerte en 1940 junto al poeta Miguel Hernández. A él, su posterior indulto sí le permitió narrar su experiencia en el libro El año de la victoria, cuyos fragmentos nos van a acompañar en este episodio.
5: Al final, sacando un poco más el cuerpo por la ventanilla, alguien alcanza a distinguir la estación y hasta leer su nombre. Albatera Catral. Creo que hemos llegado. El panorama que se ofrece a nuestros ojos tiene poco de atractivo. Una dilatada llanura de suelo blancuzco en el que solo crecen matorrales y piteras y en el que destacan algunas palmeras muy espaciadas entre sí. Pienso que aquel desierto pudiera resultar un sitio adecuado para terminar con todos nosotros sin testigos molestos.
1: Testimonios como el de De Guzmán y otros prisioneros y nuevas pistas como la de Antonio fueron precisamente el hilo del que empezó a tirar Felipe, que ya en ese momento tuvo claro que debajo de nuestros pies tenía que quedar información, aunque se hubieran afanado por ocultarla. Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos El sentido de la birra. Ricardo Moya entrevista a Irene Montero.
0: Todo avance tiene una reacción. Lo que pasa es que la alternativa es que no haya avance y que, por tanto, se perpetúe una situación de desigualdad que es aún peor que el avance con reacción. Pues yo prefiero avance con reacción a perpetuar la situación de
1: discriminación
0: y desigualdad.
1: El sentido de la birra es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes. El trabajo de la arqueología contemporánea en la que desarrolla Felipe consiste en reducir las posibles imprecisiones de los testimonios y en ampliar estos echando mano de la ciencia, buscando en el terreno huesos, pero también objetos que hablen de la vida de la gente.
2: No hay documentación, ¿no? Pero sin embargo los objetos sí es que están aquí. O sea, ahora mismo estamos encima, seguro que cuando pasemos el detector, donde tienen los pies, sino aquí a un metro va a pitar y va a salir una moneda, va a salir munición, va a salir algún adorno, alguna hebilla, cualquier cosa, ¿no?
1: que bajo nuestros pies efectivamente seguía habiendo información, era algo que yo estaba a punto de comprobar. Pero antes te quiero explicar cómo Felipe sabía traducir lo que pudiera encontrar. Para poder reconstruir lo que allí pasó con precisión y compararlo con los testimonios, Felipe me dijo que lo primero que tuvo que hacer fue probar la existencia del campo de concentración de manera científica. para ubicar físicamente el campo no ayudó el vacío documental y en este caso la tierra no habló. El testigo principal fue una fotografía.
2: Una foto aérea del año 1945, el primer vuelo americano y esa fotografía refleja perfectamente el lugar que ocupó el campo porque se ve desde el aire todavía,
1: se ven los escombros del campo. Con fotogramas, planos de densidades de materiales y mapas de calor, Felipe consiguió delimitarlo y reconstruirlo.
2: Aquí estaría el plano. Esta es la silueta del campo de concentración sobre el, la, el vuelo americano, como lo hemos calcado y sabemos exactamente qué había dentro y qué hay fuera. Ahora, este es el catastral para que tengas una idea de las parcelas. Y El campo ocupaba todo este espacio.
1: ¿Que podemos ver que es como una especie de rectángulo con otro rectángulo? Claro, uno... es un
2: rectángulo irregular de casi un kilómetro de longitud, 700 metros por 200. El rectángulo donde estaba el acceso al campo, aquí estaban los barracones de los prisioneros. Era un recinto alambrado con torres de vigilancia, cada 15 o 20 metros hay una torre elevada, unos 7 metros de altura, lo sabemos, con puestos de ametralladoras. Y una serie de barracones grandes, hemos encontrado uno por cierto, lo pudimos excavar Y luego el rectángulo más amplio es donde estaban los barracones de prisioneros también Y el espacio abierto donde los hacen forma y todo esto ¿no?
5: Fuera de los barracones, nada hay en el interior del recinto Parece un terreno acotado para realizar maniobras o un inmenso estadio mayor que el Metropolitano o el de Chamartín En el que las gradas han sido sustituidas por alambres de púas y las porterías por fusiles y ametralladoras las alambradas medirán algo más de tres metros de altura y el suelo, horro de toda vegetación, tiene un color blanquecino y la dureza de la misma piedra.
1: Al haber conseguido ya un mapa del campo, Felipe sabía en todo momento en qué terreno estábamos pisando. Si eran los barracones, la zona de alambradas, el horno, el calabozo o los exteriores, donde quizá podrían estar las fosas comunes a las que podrían pertenecer los huesos que decían haber encontrado Antonio y otros vecinos.
2: Fuimos al sitio y ahí en ese sitio no apareció, porque él lo encontró a un nivel muy alto, muy superficial y esto se ha labrado durante muchos años.
3: Se ha trajillado con las maquinarias, se va para Londres, ya pues se ha deshecho todo. Seguramente afectaron, a, a la fosa la afectaron. Lo que pasa es que. Lo lógico es pensar que haya más
2: alrededor. No fue el único muerto en el campo. Sabemos claro. que no fue el único porque había muertos casi a diario. Y sabemos que los enterraron por aquí. Porque aparte de su testimonio, él, él, tenemos el testimonio del dueño de la parcela que nos comentaba que ha encontrado huesos en toda la parcela. Sí, incluso. Además otros han visto otras cosas también. Caraveras. Caraveras, han visto caraveras. ¿Sabemos que hay una o varias fosas comunes? No la encontramos, pero es que la fosa puede estar. Puedes pasar a centímetros de una fosa común de un cuerpo y no verlo. A
1: centímetros. ¿eh? Pueden estar en cualquier intervalo de estos. Felipe habla en plural porque no está solo intentando descubrir qué pasó exactamente y cómo era el día a día de los presos en los siete meses que este campo de concentración estuvo abierto. Para hacerlo, este equipo va ataviado con detectores de metales que pasan lentamente por parcelas de 30.000 metros cuadrados. ¿Sale algo por ahí o qué? Junto a él y desde hace años están Alejandro Guzmán.
2: ¿Habéis encontrado
1: nada? Víctor Martínez
2: Te podría decir que intento sobrevivir. Creo que como prácticamente todos los arqueólogos
3: y arqueólogas, eh, pasamos bastante penuria.
1: Aroa Miralles Me estoy dando
5: forma a través de, de, de este maravilloso proyecto y, y, y de las vías que me ha abierto a través de él.
1: No sé si es una, una un parte Un parece. Pues podría ser un botón. José Ramón Ortega,
5: OSCU porque si la cosa fuera para adelante pues se puede hacer un pequeño museo porque a fin de cuentas es como pasa con Alemania tú tienes que contar la verdad de lo que ha pasado ¿no? Sí, esto leo, ¿qué es? Y el y poveda
4: un tabón tiene pinta de
5: ser de
1: moderno esto para los arqueólogos del, do, del 2200 neocontemporáneo hay
2: que dejar algo para lo siguiente
1: todos quieren encontrar los huesos, pero aunque no hayan aparecido todavía, lo que se han podido descubrir estos arqueólogos es que se disparaba y se hacía de muchas maneras.
3: A ver,
2: dada Víctor que han sacado... ¡Ostras, me suena mucho! ¡Ostras, ¿tú sabes lo que es esto? <risa> esto es un cartucho le falló. ¡Despiga! De se me ponen los pelos de punta esto es munición de las guerras carlistas que se siguen utilizando en el año 39 o sea, aquí hay requetes y falangistas que vienen con fusiles de su abuelo y los están utilizando aquí
5: el final del grito de los condenados se pierde en el estrépito de los disparos ¿qué vitorean en ese último segundo? ¿a la revolución? ¿a la anarquía? ¿a la república? no llegamos a saberlo
2: pues mira, no haya salido munición y ya está saliendo es una vaina percutida de un cartucho de un fusil, pero no es Mauser puede ser Remington o es un fusil antiguo, se puede haber utilizado seguramente se utilizará en esos años porque se utiliza mucho tipo de muchos tipos de fusiles, algunos están desfasados pero en la guerra se dispara con todo ¿no? tenemos que limpiarlo y verlo porque está muy alterado pero sí que está percutido, que eso nos da una información importantísima y más en este sitio porque estamos fuera del campo ¿Qué significa? Pues que se ha disparado un fusil en un campo de concentración, en una zona muy cercana a la valla, pero fuera de la valla. O sea, eso es lo que nos indica esta pieza, sin ningún tipo de duda. Y además en una parcela en la que sabemos que no se ha movido la tierra, esto es una parcela de, de palmeras que está así desde hace siglos. ¿no? Entonces lo que sale aquí son objetos que dan una información muy, muy, muy fiable. Aquí se está disparando, eh, con pistola y con fusil. Bueno, vamos a dar una vuelta a ver. Por en una zona
4: cercana a la vía...
2: Antes nos ha salido
1: una de pistola ahí también, percutida, de una pistola de un calibre pequeño. En ese momento era imposible saber que en el culote de ese proyectil que había aparecido a 50 metros de la alambrada del campo, ponía velo dog. Pero eso indicaría más tarde que esa munición tan pequeña, de unos 5 milímetros, y perteneciente a una pistola minúscula que solían llevar los ciclistas en Bélgica y Francia en los años 20 para defenderse de los perros, habría sido utilizada en el campo. El problema es lo que decíamos
2: ayer, el, no tener, el haber llegado tarde, el no tener a prisioneros vivos hace 20 años nos habían dicho pues se disparaba en tal sitio, oíamos que se disparaba en esa parcela, en tal sí, otra, claro. ¿eh? ese es el problema sí, pero...
1: Otros hallazgos muestran la vida cotidiana, si es que se puede llamar cotidiano al día a día de un campo de concentración
5: Serrano recuerda la discusión de la última noche en los muelles Ninguno de los que nos opusimos a un suicidio colectivo esperábamos que nuestra existencia de vencidos fuera un camino de rosas, sino todo lo contrario. Sabíamos que nos esperaban y nos esperan mayores torturas, mayores que la vergüenza de recibir unos palos por beber un poco de agua.
1: ...unas condiciones que ahora, más allá de los testimonios... ...estaban contrastando estos arqueólogos... ...en esa esplanada alicantina... ...divididos en grupos de dos... ...y andando muy despacio mientras miraban al terreno... ...y por supuesto, apuntando y guardando... ...todo lo que iban encontrando.
4: Bueno, primero marco en el GPS... Eh, ...la coordenada donde ha aparecido... ...y luego elaboró lo que es la bolsita del material... ...y en la libreta vamos anotando... ...el número de material... Eh, qué tipo de material es, una breve descripción y si se ha recogido o no, para luego elaborar una base de datos. ¿Eso es de hoy? Sí, todo esto es de la, de la parcela de hoy.
1: O sea que tú llevas 30, del vuestro. Exacto. Sí, hoy hemos recogido
2: unos 100, 150 objetos. Solo cogemos lo que da información. Hemos encontrado la vida cotidiana de los prisioneros, lo que comían, lo que llevaban encima, en la ropa. Incluso una modesta lata de sardinas, que era la única alimentación de los prisioneros, que no es nada extraordinario en contextos de guerra civil, aparecen por miles en campos de batalla, en trincheras, ¿no? Pero en un campo de concentración, encontrar esas latas en el campo de Albatera y poder contrastarlo con el testimonio oral de prisioneros que decían que se comían una lata entre dos personas al día solo, ¿no? Y haberlas encontrado, pues es importante, eso emociona.
5: En Albatera, el martes 11 de abril, tomamos la cuarta parte de un bote de lentejas cocidas y la quinta parte de un chusco. Miércoles, jueves y viernes no comemos absolutamente nada. El sábado 15 nos dan una lata de sardinas para 3 y un chusco para 5. Entre el 11 y el 27 de abril comemos cuatro veces con varios días de intervalo entre una y otra comida. Como el menú no varía lo más mínimo, en estos 16 días nuestra alimentación consiste en 266 gramos de sardinas en aceite y 250 gramos de pan.
2: ...incluso podemos saber qué enfermedades tenían, ¿no?, con objetos... ...hemos encontrado frascos, restos de botellitas de laxantes o de bebidas... ...que sabemos que tomaban porque tenían... ...morían, muchos murieron de perforaciones intestinales por estreñimiento... ...estaban más de un mes sin, sin hacer de vientre, ¿no? Lo cuentan
5: muchos, ¿no? Yo llevo tres semanas sin cagar... ...y a casi todos nos sucede lo mismo, naturalmente... ...¿cómo vamos a descomer lo que no hemos comido? No faltan incluso los que llegan más lejos... ...desesperados por no poder alcanzarlos con las uñas... ...recurren a las llaves de las latas de sardinas... ...se las introducen en el recto y hurgan frenéticamente... ...en todas las direcciones, entre alaridos de dolor... ...e imprecaciones coléricas.
1: El hacinamiento era total, según cuentan los que estaban allí recluidos... ...sobre todo antes de que empezaran a morir presos. La mayoría no podían dormir estirados tampoco taparse en los días que estuvo lloviendo sin parar. De Guzmán, que intentaba sobrevivir junto a otros tres compañeros con los que llegó allí, fue uno de los que tuvo suerte.
5: El alero de la cubierta duralita del barracón sobresale 15 o 20 centímetros de la pared. En poco más de un metro de anchura, que es el espacio pegado a la pared y tapado por la manta de que disponemos, no cabemos los cuatro por muy apretados que estemos. Quedan perfectamente cubiertos los dos que se sientan en el centro, en cambio los que ocupan los extremos tienen forzosamente fuera la mitad del cuerpo. Se impone una solución equitativa y pronto la ponemos en práctica. Consiste en que cambiemos de sitio cada dos horas, alternando los lugares del centro con los extremos.
3: Claro, claro. Espérate que te... Ahí
4: ¿No? Es
2: agua de, pero... de hierro. Es esto, pero fíjate, ya prácticamente no queda núcleo de metal. Un tornillo, ¿Sí? eso de cabeza cuadrada grandes. Cógelo. <coughs> Toda la tornillería, los herrajes, las pletinas metálicas que nos salen en el, en el campo están vinculados con las fechas, con la estructura del tejado, normalmente. ...y también nos ayudan a explicar cómo se construían los barracones... ...entonces tenemos herraje de este tipo... ...para aburrir, de todas las tipologías de tornillos... ...que te puedas imaginar
1: y de arandelas. El campo funcionó como un lugar de detención... ...pero también de identificación, clasificación... ...y redistribución de prisioneros todavía sin juzgar. Allí estuvieron periodistas y sindicalistas como de Guzmán, que era afiliado de la CNT, pero también profesores, médicos, militares e incluso altos cargos republicanos. Algunos no querían ser identificados ni encontrados, otros, en cambio, como el periodista, lo fueron. Así que de Guzmán tuvo que utilizar el correo postal según las estrictas instrucciones ofrecidas por los altavoces del campo los primeros días de estancia para ponerse en contacto con su familia.
5: Un camarada nuestro recibió el ABC y nos lo dio a leer. ¿Qué dice exactamente? Que han sido apresados en el puerto de Alicante varios millares de dirigentes rojos cuando pretendían escapar de España. Por último, señala que entre los prisioneros se encuentra Eduardo de Guzmán, director del periódico sindicalista madrileño Castilla Libre. «No me queda más remedio que escribir a mi madre. Me entero bien de las instrucciones dadas para escribir. Solo puede hacerse una vez por semana». Primero y a todo ancho es preciso escribir con la letra grande y clara, arriba España, viva Franco.
1: Estas cartas que escribió de Guzmán a su madre son otro de los testigos documentales que contrastan el día a día de este sitio. En esta ocasión ha sido la familia la que las ha conservado y la Fundación Anselmo Lorenzo la que se las ha hecho llegar a Felipe y también a mí.
5: Albatera, 18 de abril de 1939. Queridas mamá y hermana, supongo la inquietud que pueden causaros estas líneas. Está tranquila, sin embargo, porque me encuentro perfectamente bien. Estoy en el campo de concentración de prisioneros de guerra de Albatera. Hacemos una vida sana y e higiénica y recibimos un trato excelente.
1: Con estas condiciones, no era de extrañar que las huidas o sus intentos fueran recurrentes. Así lo está demostrando también este proyecto y la divulgación que hace Felipe.
2: Contactamos por medio de redes sociales, contactó conmigo la hija de Jorge Campos, que vive, vive en Alemania, es traductora, y me dijo, oye, he oído hablar de vuestro proyecto y tal, y quiero que sepas que mi padre es Jorge Campos, que fue traductor, un escritor reconocido y tal, y eh, tiene un libro de relatos, se llama Cuentos de Albatera. Me contó la historia de su padre, sale con un salvoconducto falsificado. Su padre dice, yo recuerdo haber visto en casa ese salvoconducto de mi padre, pero no sabemos dónde está, sabemos que está en Madrid, pero no dónde. Y hace unos meses me escribió y me dijo, lo he encontrado, ¿te interesa? Y digo, por favor, porque ese salvoconducto sale en el relato, pero lo tenemos. O sea, es un relato novelado, pero es cierto, ¿no? Y, lo, y es el primer,
1: creo que es el único,
2: vamos, creo, no es seguro, que es el único salvoconducto que conservamos del campo de Albatera.
1: Si pisar y preguntarle a la tierra era uno de los elementos fundamentales... ...de lo que estaban haciendo estos arqueólogos... ...para que las respuestas fueran lo más precisas posibles... ...tenían que dejar el terreno e ir a otro sitio, al laboratorio. ¿Ese es el botín de hoy? Sí.
4: Una cuchara... ...una botellita de vidrio... ...una moneda... ...otro trozo de vidrio con una flor... ...aquí una chapa que tendremos que ver con números... Sí, algún botón
1: lo del bien Si sí, cuando he dicho laboratorio, te has imaginado un espacio blanco, pulcro, con mil máquinas de última generación y muchos armarios y vitrinas, no se parece nada al espacio que me encontré yo. El laboratorio al que se refieren estos arqueólogos es una sala cedida por el ayuntamiento del pueblo en el que había un baño y mesas y sillas de plástico.
2: Hemos venido del campo y estamos ahora en el laboratorio, en el, en el campo base, por así decir. Aquí es donde eh, estudiamos los materiales, los lavamos, los clasificamos y hacemos todo el trabajo de gabinete. ¿no?
1: En la mesa había muchos cepillos de dientes y brochas, también botecitos con líquidos y polvos y objetos sobre papel de periódico que ayudaban a no manchar las mesas sobre las que trabajaban. Esto, bicarbonato de sodio, palitos. ¿Cuál es ahora?
4: Pues estamos limpiando los objetos que hemos encontrado en prospección eh, porque cuando los encontramos en campo, al ser un terreno muy salino, eh, al estar a la en muchísimos años, enterrado, eh, sobre todo al metal, se le ha adherido eh, una serie de...
1: ...elementos calizos... Lo curioso de esto es que hay objetos... ...que se traían del campo sin saber qué eran exactamente... ...y era ahí cuando se desvelaba el secreto...
4: ...entonces pues eh, primero los, los limpiamos con ácido acético... Eh, ...para quitarle un poco la costra... ...y luego hacemos una limpieza manual... ...como has dicho con cepillo, con varillas... ...es lo que pasó con un pedrusco... ...que el detector de metales identificó horas antes. Pues ahora mismo en la mano tengo... como ...una pequeña maquinilla de afeitar... ...que parece que es de los años 60... ...y cuando lo encontramos en el campo parecía una piedra... ...se, se intuía la forma, pero claro, al limpiarlo... ...ya se le ve las cuchillas, se le ve eh, el engarce... ...una serie de tornillos que ya nos permiten identificar la pieza pues como una máquina afeitar antigua.
1: ¿Cuántos objetos lleváis hasta el momento? ¿Los tenéis ya? ¿Cuántos
2: llevaremos? Yo calculo que al final andará por ahí entre 400 y 500 objetos. Contando todos los años, pues el primer año no sé si fueron 1.600, 1.500... No sé, miles de objetos. Es mucho. No, bueno, es mucho, a ver, podría ser mucho más. ¿eh? Ten en cuenta que estamos trabajando en un sitio que se ha transformado muchísimo desde en los últimos 80 años, ¿no? desde que se cerró todo y ha desaparecido, el 90% de los objetos que habían aquí han desaparecido porque se, se trasladaron a una parcela sobre la que se ha construido una fábrica.
1: En el suelo del laboratorio y metidos en bolsas, había insignias… Se ve la estrella del,
2: del ejército popular republicano, ha perdido el esmalte. hay que imaginársela de color rojo, y alrededor de la chapa está la bandera tricolor republicana que ha perdido el esmalte, pero estaría. ¿no? Y esto es una chapa, de una insignia de pecho, de la Escuela de Habilitación de Mandos. Sabemos que la mayor parte de los oficiales que entran en el campo se despojan enseguida de las insignias y los galones porque no quieren que los identifiquen.
1: Estas insignias nos dan muchísima información. También una moneda marroquí, conocida como felus, que llegó al campo en el bolsillo de uno de los soldados que vigilaban y que confirmaría, por tanto, la presencia de soldados regulares. Un grupo de las Fuerzas Armadas Españolas que se creó con personal español y de marruecos. Además, había un reloj de bolsillo de mujer, un reloj suizo Movado Hermeto, muy popular en los años 30.
2: Son relojes de lujo, eran de oro, de plata, en... solían estar decorados con motivos art déco, porque son de los años 20 o 30, y es un reloj de mujer, aquí no hay mujeres en el campo de Albatera, pero son relojes valiosos que sabemos que llegan en el bolsillo de los prisioneros, son elementos de valor. Hay monedas de plata, tenemos un real de A8, es una pieza de Fernando VII en 1809, que hace una pieza de plata de estas en un campo de concentración, pues el, su valor en plata es lo que la gente atesora y se lleva en los bolsillos porque esto puede significar la diferencia entre vivir o morir.
5: El altavoz añade. Las joyas de cualquier clase, especialmente las de oro, serán entregadas por quienes las tengan a los soldados que harán las correspondientes requisas y registros. Quienes puedan mostrar las facturas de su adquisición legal siempre que la fecha de las mismas sea anterior al 18 de julio de 1936, podrán pedir los recibos correspondientes.
1: Con testimonios como el de De Guzmán y con ese reloj, habiendo sido recuperado en la zona que correspondía dentro del campo, ahora podían asegurar que efectivamente los prisioneros ocultaron objetos valiosos con la intención de poder recuperarlos al salir del campo. También saben que no fue el caso. Ese reloj se detuvo a las 8.30 de algún día de 1939. En ese laboratorio, lleno de huellas de otro tiempo, había también un ordenador encendido, del que salía un sonido muy actual.
0: Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Lo que comunica...
1: Los últimos días de la cuarta campaña de Felipe y su equipo en Albatera coincidieron justamente con la formación del gobierno en el Congreso de los Diputados. Recuerdo que pensé en ese momento que lo que estaba pasando en Madrid, mientras ellos apuraban su tiempo de trabajo en Alicante, iba a ser fundamental para este equipo de científicos y para que supiéramos como sociedad lo que allí había pasado 85 años atrás. El presidente del gobierno que aprobó la ley de memoria democrática fue revalidado.
2: Y yo creo que un gobierno democrático normal, estándar, debería apostar por políticas de memoria de este tipo, ¿no? Porque... Ha habido
1: un espaldarazo con la última ley.
2: Sí, pero bueno, hay que darle desarrollo a eso, ¿no? porque las leyes, de España es uno de los países que más leyes tienen, pero luego hay que darles contenido y hay que
1: financiarlos. No pasó lo mismo, me recordó Felipe, pocos meses antes en la Comunidad Valenciana, donde el Partido Popular y Vox accedieron al gobierno. Fue en ese momento cuando la Consellería de Cooperación y Calidad Democrática desapareció y cuando este proyecto quedó en el aire.
2: A partir de ahora no sé qué va a pasar, porque estamos trabajando con subvenciones
1: del gobierno anterior,
2: a partir de ahora entramos
1: en, en terreno desconocido. Antes de las elecciones del 28J hubo tiempo, eso sí, para que se declarara el campo de Albatera como lugar de la memoria democrática de la comunidad valenciana, ya que fue un espacio, dijeron textualmente en el diario oficial de la Generalitat, en el que fueron represariados mediante privación de libertad, vejaciones, torturas y asesinatos, un elevado número de víctimas.
2: El problema es que nos quedamos casi a punto de llegar... ...donde Antonio nos había dicho que había encontrado ese, ese cuerpo... ...y no apareció y ya por falta de... ...bueno, el propietario ya no nos ha dejado más... ...y ya ha habido cambio de gobierno... ...nos hemos quedado a punto de llegar al sitio donde nos lo decía, o sea que... ...sabemos que hay fosas... Y si no las encontramos nosotros, alguien alguna vez las encontrará. Podrán pasar 10, 15, 100 años, pero eso aparece tarde o temprano, ¿no? Sería, si apareciesen, sería, yo no sé si sería el día más feliz
1: de mi vida, pero después del nacimiento de mi hijo seguramente lo fuese. La voluntad política es algo que atraviesa la acción de estos arqueólogos, pero también es crucial la de los dueños de las 26 parcelas en las que estuvo el campo de concentración y sobre las que la declaración del lugar de la memoria democrática ha suspendido cualquier tipo de intervención que pusiera en peligro lo que allí hay, y cualquier licencia de parcelación, edificación o demolición. El descontento de algunos de esos propietarios lo iba a comprobar justo antes de despedirme de los arqueólogos. ¿Qué ha pasado? Nada.
4: Resquicios del 39.
1: Lo que pasó es que el propietario de una de las parcelas colindantes a las que estaban prospectando Felipe y su equipo pasó con el coche y se paró delante de ellos. No le gustó ver a Felipe y a su equipo unir la escasa información histórica que había con la oral y con los objetos que les ofrecía el suelo.
2: Se ha puesto nervioso porque hemos prospectado la parcela que hay al, su la al lado, o sea, por un lado y por otro, y se siente rodeado. ¿Qué hacéis ahí
1: malgastando el dinero? ¡Irse para allá! No sé digo. Ejemplo vivo de que por mucho que pase el tiempo, siempre habrá sobre el lugar un pesado cerrojo. Un cerrojo del que todavía algunos quieren esconder la llave, aunque, asegure Felipe, ...eso ya sea imposible.
2: Ahora no hay miedo... ...aunque sí que hay personas que no quieren hablar...
1: ...y aún así el suelo responde.
2: Siempre. Sí, Donde ha habido violencia o se ha ejercido violencia... ...siempre queda un rastro, queda una huella. Siempre.
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. El diseño de sonidos es de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.